0: Vas-y, à toi! Coucou, c'est Mimi! Coucou, c'est Fab! Et bienvenue dans le, le film, film club! club. Oui, Édition Spooky! T'as vu, j'ai pris ma. Tu dis Spooky, toi? Oui, parce que. C'est c... pas
1: Spooky? Alors, il y a trois niveaux. Il y a ça fait peur, c'est quand ça fait peur. Il y a Spooky, c'est quand ça fait peur, mais c'est sympa, tu vois, genre la maison hantée à Disney. Et il ah. y a Spooky, c'est quand ça fait peur, c'est sympa et c'est pour les bébés. Ah. <rire> Comme par exemple, euh, je sais pas, Halloween ou Animal Crossing, tu vois. Là, on est à un niveau spooky, en vrai. Euh, moi, je trouve que ça fait peur. En tout cas, ça me faisait peur quand j'étais un peu plus bébé. <rire> <rire> Mais il y a des choses à dire.
0: Écoute, euh, on va parler. Cette, cette... Oui, effectivement, on, on est. Attends, on est donc euh, fin octobre
1: On est fin octobre. Quand tout à on fait. lance
0: euh, cet épisode
1: Et oui, parce qu'il y a quand même une logique à cette programmation.
0: Voilà, et donc tu t'étais dit, Mimi, ça serait cool de faire un film d'horreur qui fait peur. Parce que c'est Halloween, oui. fin octobre. Oui, je me
1: suis dit, c'est cool de faire un film d'horreur. Qu'est-ce qu'il y a comme film d'horreur qui nous ont marqué Le problème, c'est que toi, comme moi, on n'en regarde pas beaucoup. C'est oui. pas notre truc. Et non. du coup, bah, tu vois, les classiques de l'horreur, même genre L'Exorciste et tout, moi, je les ai pas vus.
0: Pour quelle raison, Mimi
1: Parce que je suis une flippette. Pareil.
0: Oui. Bonjour. <rire> en fait, c'est même pas une flippette. C'est juste que je crois que d'une manière générale, je suis beaucoup trop dans les films. Et, et du coup, et ça marche beaucoup trop bien. Les... Mais c'est aussi,
1: t'aimes pas la sensation, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui recherchent cette sensation de. Enfin, je me dis, les gens qui regardent des films d'horreur, euh, ils recherchent cette sensation de peur. Moi, je ne la trouve pas agréable. mais y a, Je y a... ne comprends pas le plaisir.
0: Mais déjà, on pourrait parler de ce que ça, ce que ça signifie, la peur, parce qu'en fait, pour moi, il y a les jumpscares et il y a l'univers Oui, il y a la surprise fait... et la peur. Voilà. Et
1: pour moi, un bon film d'horreur, c'est un film qui fait peur. Ce n'est pas juste un film qui te surprend. Voilà. Euh, dans ma tête, en tout cas, à l'époque où je l'ai vu pour la première fois, The Ring, il ne m'a pas juste surprise, il m'a fait peur. Genre, Ça m'a créé des angoisses et des anxiétés qui restaient après mais aussi c'est peut-être le moment de vous dire que j'avais 12 ans la première fois que j'ai vu ce film
0: Maybe. et que
1: c'était mon premier film d'horreur donc je me suis dit on n'a pas beaucoup de films d'horreur culte et on en a pas en commun je crois à part Conjuring qu'on a vu ensemble au cinéma mais honnêtement j'ai aucun souvenir de Conjuring à part, en fait je me souviens du moment que j'ai passé avec toi parce que Fabrice a été terrorisé moi aussi et du coup on a mutuellement poussé des glapissements de terreur qu'on ne se savait pas capable d'émettre mais j'ai aucun souvenir de l'intrigue du film, tu vois, genre le film en lui-même, je peux pas dire qu'il m'a marqué du tout. Euh, Conjuring en tout cas. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a comme film d'horreur qui m'a marqué dans ma vie et qui est un peu culte quand même, qui a pas mal de gens ont vu Il y a The Ring, le cercle, version, je, version américaine. Donc parce que c'est un film japonais à la base, euh, mais qui a été adapté aux États-Unis parce qu'il y a eu toute une période où aux États-Unis étaient là. Les Japonais ils savent faire des super films d'horreur, mais on n'a pas envie de dire les sous-titres, donc on va les adapter avec <rire> des actrices blanches, genre Sarah Michelle Gellar et Naomi Watts, <rire> et faire The Ring et The Grudge, etc. Donc, moi, j'ai vu la version américaine en premier, j'ai fini par voir la version japonaise, et pour le coup, c'est mon premier vrai film d'horreur. Euh, vraiment regardé en mode, ok, c'est pour avoir peur et tout, et ça m'avait terrifié à l'époque.
0: Oh là la pipou.
1: Bah oui, un bébé, quoi. Après, on était dans des bonnes conditions et tout. Mais du coup, voilà, c'est notre film d'Halloween de cette année du film oh club. Oh là là. De cette saison 1, dans la saison 2, il y en aura un autre, car il y aura une saison 2.
0: Espérons. Enfin, oui, il y aura une saison 2, mais je sais pas ce qu'on va regarder, en fait.
1: Bah, je me disais peut-être ça, avec le clown. Ah. Ou. Euh... Attends, j'avais un autre. Ah, euh, Signe de Shaya Malan. Mais en vrai, je l'ai jamais
0: vu. Ça fait, ça fait peur, ça. Hein bah,
1: je sais qu'il y a plein de gens pour qui ça les a traumatisés, mais je pense que, comme moi, ils avaient 13 ans, en fait. Ok. Mais, euh, être... Tu vois, pas trop... on n'a pas trop de films d'horreur. On
0: peut peut-être dire aux gens de venir euh, sur nos Instagram pour nous suggérer à des films d'horreur. On fera peut-être une boîte ou un truc comme ça. Tout
1: hein à fait. Si c'est pour me reconseiller de regarder Hérédité, ce n'est pas la peine. Je l'ai déjà fait, j'ai passé un très mauvais moment, je ne vais pas le refaire. Mais à part ça, euh, faites tourner euh, vos recours. Il n'y a pas de souci
0: Écoute, qu'est-ce que tu Alors, moi, je voudrais dire que je ne l'avais pas vu, je ne l'ai jamais vu.
1: Est-ce que tu avais des bails Est-ce que tu avais au moins, genre, la gamine avec les cheveux noirs ou le, bah, le logo sais... du cercle, là, comme ça Je ouais.
0: savais qu'à un moment donné, ça sortait de la, de la télé, tu mm -hmm. vois, parce qu'on a tous vu cette image, je crois, c'est très compliqué. Mais après.
1: Bah, la euh... même était très parodiée. Il y a eu beaucoup de... Enfin, c'était un truc assez culte. Il est sorti en 2002. Je pense que pour toute une génération qui a mon âge, donc moi je suis née en 91 ou un peu plus vieille, euh, qui l'ont vu au ciné, tu vois, en mode ado, euh, sorti euh, film d'horreur, c'est devenu assez culte. Et notamment, je me souviens qu'à l'époque, il y avait les Scary Movies, qui étaient des films, ouais. des comédies, des grosses comédies potages qui parodiaient beaucoup de films d'horreur, dont Scream Et il y a un Scary Movie qui parodiait euh, La Gamine qui sort de The Ring et tout, et où je sais pas, il se fout de sa gueule parce qu'elle est dégueulasse, tu vois. Mais euh, du coup, c'était vraiment c'était un peu un même ce truc de la gamine qui sort de la télé.
0: Et moi j'en ai entendu beaucoup parler mais je l'avais jamais vu et effectivement euh, j'avais juste entendu un peu le même son de cloche que ce que tu dis, c'est-à-dire putain c'est vraiment terrifiant et tout, et en fait j'ai peur, enfin j'avais peur, ça a été mon plus gros traumatisme de film d'horreur et tout, donc je me disais sans doute ça fait, ça fait peur sa race. Euh... <rire> Est-ce que
1: t'as eu peur sa race Non <rire> Je... Est-ce que tu es un peu content de pas avoir eu peur parce que tu pas enfin comme toi et moi on n'aime pas les films d'horreur. On a vraiment lancé le film en mode pourquoi on fait ça Bah oui. Après
0: mais en fait d'un autre côté, les trois jump qu'il y a dans le film, ils m'ont fait peur parce que vraiment je suis trop bon client de ce truc mais je suis capable de flipper ma race dans comment il s'appelle The Shallow au profond. Attends, c'est ça. Le film avec Blake Lively et le putain et le de requin. et le requin là, il y a il y, y a des jumpscares en veux-tu, en voilà avec le, avec le putain de requin là, mais moi je suis hyper public donc je, je sursaute en permanence. Ça nous? veut pas dire que ça te fait peur. Quoi. Mais là, tu vois, par exemple, a... enfin, moi j'ai trouvé que c'était plus une enquête qu'un film d'horreur finalement et je, je m'attendais vraiment à un truc. Et je crois que quand j'étais gamin, moi, les tout premiers films d'horreur que j'ai vus, c'était des massacres à la tronçonneuse, des vendredis 13. Des slasheurs plutôt. Plutôt des, des qui slasheurs. Sont
1: dans la violence physique déjà.
0: Effectivement, et ça coupe. Ça coupe des trucs, ça coupe des. Enfin bref.
1: Et avec un méchant qui tue des gens euh, physiquement. Freddy. Dire. Tu vois qui leur... Alors, j'allais dire qu'il leur court après, généralement. Il leur marche après à deux à l'heure, mais il finit par les attraper. Ouais. Mais euh, oui, c'est un truc beaucoup plus incarné en termes de. C'est un ennemi qui est soit un tueur en série, soit une créature surnaturelle qui va tuer des gens avec une arme. Quoi.
0: Et qui revient, euh, 14, 15 fois dans, fin, qui revient plusieurs fois dans le film pour euh, buter euh, les gens, les protagonistes. Et donc je m'attendais un peu à ça.
1: Alors non. Euh, bah non, si jamais vous n'avez pas vu The Ring parce que, écoute, à l'heure où l'on tourne le jour où l'on tourne, j'ai teasé un petit peu sur ma chaîne Twitch suivez-moi ouais. sur Twitch, qu'on allait faire un film d'horreur dans le film club pour Halloween et il y a des gens qui m'ont dit, alors je ne regarderai pas le film parce que, ou je n'ai pas dit quel film c'était mais ils m'ont dit, je ne regarderai pas le film parce que je déteste les films d'horreur, mais j'écouterai quand même l'épisode donc peut-être que je vais faire un pitch rapide tu peux pitcher de the, the Ring Tu es la reine du pitch Merci. Le contexte, De the, the Queen of Pitch donc The Ring euh, raconte l'histoire de Rachel, une journaliste qui euh, fait le deuil de sa nièce qui est décédée d'une apparente crise cardiaque alors qu'elle avait seulement 16 ans et que c'est assez mystérieux et surtout elle a été retrouvée dans un placard euh, la, la, le tu visage es est déformé mmh. d'horreur quoi. donc c'est pas non plus une crise cardiaque en mode euh, elle s'est assise et elle s'est pas relevée Rachel en parallèle a un fils qu'elle élève seule qui doit avoir je dirais 6-7 ans qui a l'air assez hanté ressenti. Enfant. 32 ans. Ressenti 58, c'est un peu petit... ah, Je J'ai dit, c'est ce type d'enfant qu'on appelle un petit monsieur. C'est-à-dire que c'est un adulte en petit modèle, il est très sérieux, il parle comme un adulte, il s'habille comme un adulte et c'est montré comme bizarre dans le film. Enfin, tout le monde sait que cet enfant il est un peu particulier en termes mmh. d'attitude. Ce n'est pas ces films américains où il y a des enfants qui ont des discours d'adultes et tout le monde fait <rire> « ils sont vraiment malins ces enfants ». Et comme Donc, tu est dis, un enfant bizarre. il a une gueule hantée. Oui, il, bah, il a un côté sixième sens. Quoi. Ouais. Vraiment, Il a des cernes, il est tout blanc Je vois et des gens morts. il était très proche de sa cousine du coup, de 16 ans qui vient de décéder. Et la mère de la cousine, qui est donc la sœur de Rachel, l'héroïne, euh, dit à Rachel bah, « Toi, t'es enquêtrice, t'es journaliste, tu fais des enquêtes, est-ce que tu pourrais pas essayer de comprendre ce qui a pu mener ma fille à mourir d'une crise cardiaque J'arrive pas à comprendre, ça n'a pas de sens. » Donc euh, Rachel se dit « Ok » et en enquêtant, elle se rend compte que sa nièce avait, pendant un week-end avec des amis, et notamment avec son petit ami euh, secret et confidentiel, elle avait regardé une vidéo, qui est une vidéo où il y a une légende urbaine parmi les lycéens, où il paraît que si tu la regardes, cette vidéo cassette, on est en 2002, mmh. cette VHS, tu la regardes, ensuite le téléphone sonne, et 7 jours après, tu meurs. Et effectivement, nièce est morte, mais aussi plusieurs personnes qui étaient avec elle lors de ce week-end, tous les ados sont morts. Donc elle se dit, il y a un truc, et du coup, le film va raconter l'enquête de Rachel, qui essaye de remonter le fil de cette vidéo assez expérimentale, dans l'espoir de, elle, ne pas mourir parce qu'elle l'a regardée. Et euh, de protéger aussi euh, certains de ses proches, dont son ex-mari et son fils, qui se retrouvent aussi en danger à cause du danger qu'il a guetté. Et Du coup, elle a 7 jours. Elle a un vrai compte à rebours et le film est découpé en 7 chapitres. du coup, euh, Pour comprendre ce qui a pu mener euh, à cette série de morts et euh, qu'est-ce qui se cache derrière cette mystérieuse vidéo. Voilà, c'est le pitch de Bravo The Ring. Bravo pour Kingdom. ce pitch.
0: Est-ce
1: que tu veux le story time de la première fois que j'ai regardé The Vas-y, let's okay. go. C'est... La première fois de ma vie que Mimi, 12-13 ans, personne peu sociable, organise une soirée pyjama avec des copines chez elle. Donc genre... Énorme. Grosse, gros enjeu, tu vois, il faut Énorme que ça pression. se passe bien. Il y a genre quatre copines et on est toutes proches, mais il faut que ça se passe bien, quoi. Du coup, euh, à ce moment-là, je vis évidemment chez mes parents. Et mes parents ont une maison avec un étage, mais l'escalier est dehors. Donc quand tu es au rez-de-chaussée, tu es, euh, es vraiment séparé. Et l'idée, bah, c'était de faire potentiellement deux appartements différents tu vois, pour les gens qui avaient construit cette maison. Et du coup, nous, à ce moment-là, on vit au premier étage. Toute la famille vit au premier étage. Et le rez-de-chaussée, c'est un étage qui est à nous, mais qu'on utilise pour genre quand ma mère, elle fait de la couture, quand on fait du repassage. Et bah, quand on reçoit des amis à dormir, on peut dormir en bas et pas déranger tout le monde. Mmh. Donc on est vraiment dans notre appartement où il y a tout il y a une cuisine, une salle de bain, des toilettes. Euh, une et une grande pièce qui euh, sert à la fois de salon et de pièce à dormir avec euh, des canapés et lits. Euh, ma mère, elle nous a déplié des matelas et une télé pour qu'on puisse regarder des films et la PlayStation et tout. Tu vois, genre, on est gold en termes de soirée pyjama et yes. l'ordinateur. Parce qu'à l'époque, on pirate les films sur Eumule. Oh du coup, on a besoin de l'ordinateur connecté à l'internet. Donc on est avec mes copines, on dîne avec mes parents, on descend et on s'était dit, on va regarder un film qui fait peur hein, et un film genre comédie américaine, tu vois. Et du coup, en film qui fait peur, hein, on avait euh, The Ring et en comédie américaine, on avait le film Les Simpsons. <rire> salle salles, de embouts. <rire> on se dit on va regarder d'abord The Ring parce que genre il est 22h, il fait nuit et tout. Donc on se met en rang chacune sur une vieille chaise inconfortable devant l'ordinateur parce que c'est un ordinateur fixe à ce moment-là, il n'y a pas de canapé en face, il est sur un bureau où il y a, pas y a pas une chaise HDMI de bureau. Pour bah non, il n'y pas dessus. tout ça quoi, c'est du péritel à l'époque. Les
0: enfants, vous ne savez pas, mais on vient de loin quand même, nous.
1: <rire> il n'y avait pas le Chromecast.
0: Il n'y avait pas... <rire> oui. Du
1: coup, on est sur des chaises un peu inconfortables avec vaguement des plaies dans pyjama, voilà, 4-5 Ados pré-ados en train de glousser qui sont prêtes à avoir peur. Le film y commence, voilà, on est terrifié, on le vit trop mal. La scène du coup dans, dans la scène, donc il y a la scène d'ouverture, on voit l'adolescente qui meurt et ensuite euh, on voit sa mère qui parle d'elle et c'est là où il y a un flash de son visage déformé dans le placard et il pour le coup, il y a rien qui l'annonce. Autant il y a des jump scares qui sont que tu vois à venir avec une montée en tension, autant celui-là, il est gratos. Moi, à ce moment-là, j'ai jamais vu de film d'horreur de ma vie. Je suis immédiatement traumatisée. Ce flash visuel <rire> m'a hanté pendant, je pense, une bonne dizaine d'années. C'était chaud. Et en fait, on était toutes pas bien. Et là, ça toque à la porte. Quoi Ça toque à la porte. Oh là là Mes copines, on m'épose. Mes copines toutes, elles changent de pièce. Elles me disent, c'est chez toi Elles changent de pièce, Ah bah, bravo C'est évidemment ma daronne qui oui. vient genre, nous amener des classes et savoir si tout va bien, tu vois, parce qu'elle est trop mimes. Et du coup... Madaron on parle et tout. Moi, j'ouvre la porte au mode, qui Elle Me dit, c'est maman. Je suis là, prouve-le.
0: <rire> identifie <rire> Qu que vous
1: Qu'est-ce que vous faites, les filles et tout Bon, on mange des glaces et en fait, on je regarde referme du bon la porte. C'est pas gros porn pardon. Non, non, non vraiment, non, non, pas, pas à cette époque et pas ensemble, on le fait. C'est les garçons qui font plutôt ça entre potes. C'est les garçons qui hein. font des trucs et qui. Euh, pour les filles, c'est plus rare.
0: écoutez donc histoire de mec. On parle de branlette entre potes.
1: Tout à fait. Et, euh... et donc, je referme la porte, sur, la porte sur madaron et on se regarde avec mes copines. On est là, on met les
0: Simpsons ah vraiment coup, ouais. Donc, On s'est pas... dit
1: on va le regarder demain quand il fera jour. Vraiment genre ça fait trop peur. Et effectivement on l'a regardé le lendemain du coup quand il faisait jour on s'est levé. On a mangé nos chocs à pique ou je sais pas quoi. Et euh, bon après on a, on a maté les Simpsons et après on s'est raconté des histoires qui font peur. Oui. On a parlé de nos vies et tout. On a joué à action vérité. Enfin on a fait pyjama pyjama C'est Normal. Tout. Et euh, le lendemain quand il faisait jour après les chocs à pique on a regardé The Ring puisqu'elle partait vers genre 11h 30 du coup on avait le temps. Et j'ai quand même eu très très peur et pour la cerise sur le gâteau, c'est une période où euh, mes parents, euh, leur grosse télé-cathodique qui était à l'étage où on vivait, du coup, avait tendance à déconner et à avoir des surtensions et à s'allumer toute seule. Donc euh, j'enchaîne avec The Ring une période de trois semaines où parfois je me levais la nuit pour aller faire pipi. Et en fait, ma chambre, elle est au bout du couloir. Donc il y a le salon, il y a un long couloir et ma chambre, c'est la pièce la plus au bout. Donc quand j'ouvre mon couloir, je ne vois pas la télé, mais je vois si elle est allumée, bah, ça fait un reflet blanc sur le mur du couloir. Et vraiment, j'ouvrais ma porte, je voyais ça, j'étais là... Non, nope, on va pas aller faire pipi, c'est pas grave c'est pas grave on va pas dormir au pire on fait pipi par la fenêtre ah ils tombent mais vraiment pas y aller personne possible. peu aventureuse sportif et en même temps je me dis dans un film d'horreur je survivrais tu vois je serais pas la meuf qui y va donc maybe I win
0: c'est vrai d'être lâche Ceci dit j'ai envie de dire un truc c'est qu'aujourd'hui, ça n'existe plus les vidéos les les télé pardon qui font de la neige quoi comme ça non ben non mais c'est un il y a plus ça
1: ben, on peut peut-être commencer par là c'est un film qui est très dans son jus très oh, ancré oui. dans son époque à tous les niveaux c'est un film de 2002 Qu'est-ce que tu as pensé de cette réimmersion dans à la fois le, le monde et la mode des années 2002 et les outils technologiques, mais aussi le cinéma des années 2000 parce que c'est un film qui est extrêmement 2000 dans sa, bah ouais, dans et, sa gueule. quoi
0: Et dans la gueule, de, dans la gueule des... des... Des acteurs, des actrices... La euh, coupe de cheveux du gars, là, Il est illégale. Hein Attends, Sex Intention, c'était quand, ça Tu sais, le, le plus film, plus film dur, avec... C'est hein, euh... plus que c'est
1: 98, 97. Je vois ce que c'est.
0: 99, donc tu vois, pas ah, très ouais, loin. C'est trois ans avant. Euh, c'est ce fameux film avec... Moi, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Avec euh, bah, Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon, Ryan Philippe Selma Blair, Joshua Jackson. Enfin, vraiment, à l'ancienne, quoi. C'est ça, hein
1: bah, moi, j'ai pas trop la culture euh, sexy Intentions. Intention. Je sais plus si je l'ai vu. C'est ça, je euh, crois. Je n'ai pas, pas trop la ref. Car j'étais un peu jeune, en vrai. 99, bah oui. j'avais 8 ans. J'allais pas voir un film qui s'appelle Sexy Intentions. Clairement. 2000, du coup, il, le, The Ring est sorti en 2002. J'ai dû le voir en 2003-2004. J'étais bien pour voir The Ring, ça va.
0: Mais euh, ouais, ça m'a ra rappelé ça. Et en fait, je crois aussi que d'emblée, ça m'a un peu coupé tout truc de non en fait c'est pas possible que ça me fasse peur en fait parce que pour moi ok t'avais trop
1: le filtre de ah oui c'est un film des années 2000 il y a un filtre
0: justement on parle des filtres il y a un filtre vert tout le long du film qui est aujourd'hui enfin que je trouve qui insupportable euh, qui fait penser à je trouve à Matrix à Matrix quand il est justement euh, dans la matrice où il y a vraiment ce filtre vert en permanence qui est très daté en fait et qui Oh bon,
1: okay. oui ça colore tout de suite le film dans le look de Naomi, ben de Naomi Watts notamment qui joue euh, l'héroïne Rachel mais aussi le look de tous les persos un peu adultes il y a ouais, la mode de 2002 les coiffures de 2002 et puis dans la réelle il n'y a pas grand chose d'innovant dans le sens où je pense que dans les années 2000 et même avant on avait déjà des films d'horreur qui étaient un peu plus auteurs mm. qui proposaient un peu plus quelque chose là je trouve que dans la réalité, à part dans les moments très justement qu'est-ce qui se passe avec cette gamine, donc le court métrage, enfin le, ce qu'il y a sur la fameuse vidéo maudite, et un peu les moments avec le daron de cet enfant qu'on voit dans la vidéo, qui ouais. est d'ailleurs joué par Brian Cox, qui joue le daron en succession, enfin toute la partie où ils vont sur une île, où une partie du théâtre de la tragédie s'est jouée, je trouve que là il y a un peu des propositions visuelles, mais y le y reste du temps c'est du chant contre chant un peu nul, enfin c'est quasiment du téléfilm ou de la commande, tu vois, il n'y a pas de proposition du réal qui est très présente, mmh. donc ça... Je pense que, enfin, tu vois, t'as déjà Lynch qui fait des films, t'as Cronenberg qui fait des films, t'as Evil Dead qui existe, t'as plein de films d'horreur qui ont peut-être une vision un peu plus auteur. Là où celui-là, peut-être aussi parce que c'est un remake et que du coup, la commande, c'était d'américaniser et d'hollywoodiser une proposition japonaise qui, pour le coup, c'est un film qui est beaucoup plus auteur, le film euh, original euh, ouais. Ringu. Euh, du coup, bah, ça fait un film qui n'est pas très intéressant visuellement, quoi.
0: C'est Gore Verbinski qui l'a réalisé, qui est le mec qui a notamment réalisé, je crois, les Pirates des Caraïbes.
1: Oui, tout à fait, en tout cas voilà. les premiers. Euh, ouais. Ce qui est, alors pas du tout le même style de film, évidemment, et je trouve qu'au moins dans Pirates des Caraïbes, il apporte une, il une patte, vision, quoi. il crée un truc, tu vois, il ouais. adapte une attraction de Disneyland en film et il crée tout un univers un peu fantastique de pirates fantômes et tout machin. Là, je trouve pas qu'il invente grand chose, mais après, c'est aussi différent de faire un remake d'une œuvre qui en plus était assez récente, hein, c'est pas un vieux truc. Euh, mais c'est littéralement juste on est incapable de regarder des films japonais, donc on va faire un remake. Euh, Peut-être que c'est ça qui l'a bridé un peu, mais je trouve que oui, c'est pas un film qui visuellement raconte grand-chose. Et c'est un peu dommage parce que effectivement plus il vieillit, moins on va rentrer dedans et s'impliquer au point d'avoir peur. Quoi.
0: Ça m'a fait penser à Coupé, euh, qui est le dernier film de... Euh
1: Michel Avezana -Bissus. Voilà,
0: oh là là, je suis fatigué. Euh, et qui, euh, qui a un remake euh, d'un film euh, à la base japonais
1: Ok, je ne savais pas.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ah oui, tu ne l'as pas vu Non. Peut-être que je spoil trop alors. Ah. Euh, <rire> donc je vais couper ce morceau. Je vais couper très, ce bien. morceau. très bien, très euh, bien. Je ne l'ai pas vu, je peux pas rebondir. Non, années. non, mais je crois que oui, effectivement, euh, le... Est-ce qu'on parle de cet enfant Alors, qui... j'ai
1: noté, j'avais totalement oublié le gamin maudit. Je n'avais aucun souvenir de ce personnage du fils, alors que quand même, il est important, parce bah que oui. bah, c'est aussi parce qu'il regarde la vidéo que sa mère est très impliquée, donc il faut qu'on règle ce problème, parce qu'il a l'air d'avoir une connexion psychique avec cette gamine décédée, parce qu'il a tout un truc où il fait des dessins, voilà, il prédit des trucs et tout, mais je l'avais totalement zappé, parce que peut-être qu'il raconte rien, finalement.
0: Qu'est-ce qu'on pense des enfants qui appellent leurs parents et leur mère notamment par, par leur, leur prénom, prénom. Le gamin euh, appelle sa mère Rachel.
1: C'est pas mon plus. En fait, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il est vraiment construit comme un gamin traumatisé. Et généralement, en plus, les gamins qui appellent leurs parents, surtout des petits-enfants voilà, de 7 ans, qui appellent leurs parents par leur prénom et qui ont voilà, une attitude très adulte. Bah, c'est souvent parce que moi je pensais que son père était mort tu vois je pensais que c'était ça le truc, qu'il son... a perdu son père pas du tout, son père est juste un fuckboy qui bosse dans la vidéo et qui soulève son assistante ok euh, très bien, qu'il a eu un peu jeune avec sa mère, enfin littéralement c'est ça le perso hein. je, ouais. je n'exagère pas c'est le... la construction ils ont, du ils personnage du père d'ailleurs une
0: discussion père-fils à un moment donné qui est très là-dessus, c'est euh, je suis trop jeune donc je suis plus là, allez salut, bye et en
1: même temps il a cette phrase horrible d'Aaron où il dit j'ai pas envie de t'élever mais j'ai pas envie que quelqu'un d'autre soit ton père et le gamin il lui répond Ah, c'est un dilemme. Et le père, il fait ah, T'en as du vocabulaire. Et c'est tout, je te laisse, c'est hyper cruel. Bref. Euh, du coup, ce gamin, en fait, il est vraiment construit comme un enfant traumatisé, alors que non. Et du coup, c'est très bizarre que tout le monde soit à l'aise avec le fait qu'il est bizarre. Parce qu'il n'a pas de raison de l'être, et ça devrait un peu inquiéter, ne serait-ce que sa daronne en premier lieu. Donc, je ne comprends pas trop ce qu'on essaye de nous dire avec cet enfant. Et sa connexion, parce que du coup, il a l'air d'être connecté avec. Bah, du coup, elle s'appelle Samara, la fameuse petite gamine oui. dans le puits qui sort de la télé. Et c'est elle, le genre d'esprit de, maléfique qui, qui cause tout ça via la vidéo, parce que c'est un esprit vengeur, parce qu'elle a été maltraitée et assassinée par ses parents. Euh, sa mère qui a priori avait perdu la boule, et son père qui a pas l'air d'avoir perdu la boule, mais qui juste euh, a l'air d'être un connard. quoi.
0: son les couilles d'avoir des enfants.
1: Oui, oui, ce n'était pas son projet de vie.
0: Lui, il voulait des chevaux.
1: Il est très chevaux, mmh. très très canasson. Euh, du coup, bon, bah, cette gamine, elle est est très évidemment pluritraumatisé. et cet enfant il a un lien psychique avec elle mais je suis là bah pourquoi de où depuis quand comment on sait pas il a l'air de l'avoir eu avant de regarder la vidéo parce que ça commence avec le fait qu'il ait dessiné la mort de sa cousine avant qu'elle décède il a dessiné sa cousine morte avant qu'elle décède oh plusieurs jours putain. avant qu'elle décède et je suis là pourquoi mais c'est un des trucs que j'ai noté dans mes donc alors c'est pas un très bon film on n'a pas passé un super moment de cinéma non. il n'a pas bien vieilli mais c'est pas grave il y a des choses à, oui. à raconter tu vois euh, et euh, un des trucs que j'ai noté c'est c'est un film qui essaye plein de trucs mais qui en creuse aucune, il essaye ce truc du gamin semi sixième sens un peu médium euh, je vois des choses que les adultes voient pas semi bah, peut-être possédé par peut la gamine tu viens de spoiler
0: le sixième sens de ouf à tous les gens, ah même.
1: désolé, bah, peut-être que l'année prochaine on fera sixième sens en hein, ah. film d'Halloween comme ça vous aurez le temps d'oublier d'ici là <rire> ce qu'il fait <rire> le gamin <rire> cela dit c'est pas ça le vrai spoiler de sixième sens, non. on le sait que le gamin il voit des gens qui sont morts euh, il tente, euh... quoi quoi hein mais c'est euh... pas... Hein oui donc euh, cet enfant bah, il, est, il y a une esquisse de trucs mais ça marche pas très bien là je trouve qu'il y a un côté alors ça tombe bien qu'on fasse ce podcast aujourd'hui parce que hier il se trouve que j'ai eu accès à énormément de connaissances sur un phénomène paranormal qui s'appelle les poltergeists connaissances que j'avais peu parce que je connais, enfin je, je connais de noms, je sais que c'est des genres d'esprit frappeurs mais j'avais pas les bailles et j'ai pas vu le film pol Poltergeist parce que je regarde pas les films d'horreur mais hier j'ai découvert l'existence du podcast In Tenebris qui est un, ex un excellent podcast euh, mené par une meuf qui étudie euh, des histoires paranormales à l'aune de la science et donc il y a tout un truc sur les poltergeist en français les... ou en anglais c'est de... ah, en français, okay. In Tenebris c'est de Marine Blois, j'ai envie de dire. Okay. Donc, euh, c'est en français, c'est accessible et c'est aussi un livre et c'est très intéressant. Et dedans, elle parle à un moment des poltergeists. C'est donc elle m'a expliqué euh, ce que c'est typiquement que les polterge poltergeists qui sont une créature qui a été euh, un enfin, phénomène paranormal qui a été théorisé en Allemagne au XVIe siècle. En gros, l'idée, c'est que c'est moi, ce que je voyais comme un esprit frappeur qui vit dans une maison, en fait, non, c'est l'énergie psychique de, de généralement un enfant ou un adolescent qui vit dans la maison et qui vit un truc émotionnel fort, qui se transmet via des coups dans le mur, des télés qui font des trucs, des objets qui tombent et tout. Donc, c'est le typique euh, Harry Potter quand il ne contrôle pas ses pouvoirs. Quoi. Et ça s'appelle la psychokinèse. Et c'est comme la télékinésie, sauf que ce n'est pas volontaire. Et du coup je me suis dit « Ah bah c'est ça, c'est que la gamine elle est tellement trauma, qu'elle a créé des trucs, elle a créé cette vidéo, etc. » Donc il y a cette idée esquissée de « Cette gamine elle a été tellement maltraitée qu'elle finit par créer des trucs, mais c'est pas hyper creusé. » Et en même temps, il y a cette idée que la gamine elle est arrivée, elle était déjà maudite, enfin elle était déjà chelou parce qu'ils l'ont adoptée. Et dès qu'elle est arrivée sur l'île ça a causé des problèmes et tout, c'est peut-être même elle, sa présence qui a rendu folle sa mère et tout. Donc je suis là. Alors c'est quoi C'est elle est devenue méchante parce que ses parents étaient des connards ou elle était méchante et du coup bah, ses parents peut-être on peut pas leur en vouloir parce qu'ils étaient ressourcélés. Enfin c'est confus quoi. Il y a plein de trucs dans ce film où je suis là. Du coup il y a des moments il y a des genres de fulgurances qui pour moi marchent bien, mais en termes de propos, de thématiques, de où on est, je suis là. Waouh. Il y a beaucoup de choses qui servent à rien finalement quoi. Oui puis il y a plein de ça. Ça dure deux heures. Aussi. Oui c'est très important. long. C'est un peu Par long.
0: Vrai, ils auraient pu cut une demi-heure sans aucun problème qu'on était encore bien. Oui. Euh, et surtout, en fait, d'où vient. 90
1: minutes de 2002, ça, c'est tight. Ça, c'est un sachet de pop-corn et ça, ça qu'on veut, ça... C'est-à-dire
0: que déjà, en 2002, pour moi, il n'y avait pas de film de 2 heures à l'époque, quoi. Tu vois non, mais c'est vrai, il y en avait quasiment pas. <rire>
1: Christopher là. Nolan a inventé les films de 2 heures <rire> en 2012. C'est vrai, non.
0: Il n'y en avait pas beaucoup, en fait, à l'époque. Et moi, je me dis, ok, Titanic ring, existe quand même. Une... Ouais, alors, ok. J'avoue. <rire> euh, mais, tu vois, c'est pareil, en fait, d'où vient, cette... vient cette cassette pourquoi il y a ces images-là Il y a des images ultra-cripes où, en fait, tu as la meuf qui tombe. Euh, bah, tu comprends qu'en fait, euh, c'est la suicidée. mère qui se suicide. Mais à quel moment elle aurait filmé Bref. Ce
1: n'est pas un film, c'est une impression de sa psyché sur une bande magnétique okay. qui, du coup, est restée bah, là où la gamine a été ensevelie dans ce puits, qui, du coup, est devenue des chalets en location. Ça n'a aucun sens. C'est confus. Je, te le dis. Je suis d'accord avec toi. On ne comprend pas trop l'histoire que raconte ce film. Euh, il me semble, je l'ai vu mais il y a très longtemps et pour le coup je l'ai pas révisé parce que j'allais pas voir les deux. Mais il me semble que le film japonais est un petit peu plus resserré. Peut-être juste sur l'intrigue d'une bah famille. Déjà, il fait une heure et demie. Et a... Ouais, déjà. Et puis je pense qu'il y a moins de, peut-être qu'il n'y a pas cette histoire de se remettre avec le daron. Peut-être qu'il y a moins de voyages aussi parce que là ils font des allers-retours. Ils vont à la bibliothèque sur l'île du da... avec le phare. Ils reviennent aux cabines. Enfin, je suis là, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi on rechange de lieu alors que il y a tout un truc où le film se finit et finalement il ne se finit pas. Ce qui, pourquoi pas, dans un film d'horreur, c'est assez classique le côté, ah, oui. on a levé la malédiction, tout va bien. Et en fait, non. Il mais ne on peut a quand plus rien même...
0: nous arriver d'affreux maintenant. C'est faux.
1: Mais on a quand même pas mal de trucs qui se passent après où c'est vraiment genre est-ce qu'on tire pas un peu sur la Speaking of tirer sur la corde, je trouve que ce film tente un ou deux trucs de body horror et ne les creuse pas du tout. Alors bon, ça me dérange pas parce que j'aime pas trop ça. Mais il y a cette scène que je trouve hyper marquante où elle, donc Naomi Watts à un moment boit un verre d'eau et, de, et elle a un truc dans la gorge. Elle sort de sa gorge un très long fil qui au début, moi je croyais que c'était fait de cheveux ouais, en plus. je croyais que c'était des cheveux. Euh, et avec un genre de disque bizarre au bout. En fait, c'est une électrode parce que la gamine a été envoyée à, à l'HP et, et tu vois que le daron... Il, le daron de Samara, il a plein d'électrodes. Enfin, il y a tout un thème aussi, mais encore une fois, pas creusé, de traitement de la maladie mentale et tout. Donc, c'est pour ça. C'est une électrode qu'elle sort de sa gorge et ça sort de nulle part.
0: Pourquoi il s'électrocute, le gars le, le...
1: Alors, ce dit, ça, pour le coup, il l'explique. Donc, le, le daron de Samara, il se suicide parce qu'il dit la preuve que... enfin le fait que Naomi Watt soit venue se renseigner sur la gamine, c'est la preuve que ça s'arrêtera jamais, qu elle est pas, qu elle, que la gamine n'est pas morte, elle, a, fin, elle est toujours là en train de hanter, et lui, il ne peut plus vivre avec ça, tu vois. Il, est, il a perdu sa femme, il est tout seul dans son ranch, il n'a plus de chevaux, c'est genre. Et puis je pense que c'est une terreur profonde, tu vois, de elle va venir me chercher, quoi, une culpabilité. Il lui dit le fait que vous soyez ici prouve qu'elle ne s'arrêtera jamais de me poursuivre, et du coup, il se suicide. Ce qui, bon, en soi, ça se tient. Après, pourquoi il le fait par électricité on sait pas mais ils ont l'air de bien aimer l'électrocution dans ce film mais bon il oui, n'y a, y a pas trop de thème il y a l'eau pour le coup oui mm. mais il pourrait se noyer il est littéralement sur une île tu vois il bah pourrait sauter d'une falaise comme sa femme par exemple comme un cheval mais alors il se suicide avec un mort pour le coup il littéralement il prend un mort de cheval ouais. euh, je pense que alors le plan est le, il est hors champ on, le, on voit le voit lever le mort et après il est hors champ quand il s'électrocute mais je pense que vraiment il s'électrocute en mordant dedans mais pareil le thème chevaux je suis là la... quid il y a un thème cheval, il y a le père à un ranch. Dans la fameuse vidéo maudite, il y a le cheval terrifié. La gamine était obligée de vivre dans l'écurie avec les chevaux. Le daron, il aimait ses chevaux plus que sa fille. Il se suicide avec un mort, mais c'est trop survolé. Il y, tous... y a un cheval qui, qui se devient se jette fou. Il y a un cheval qui devient fou au contact de Rachel qui a vu la vidéo. Ce qui, je trouve, mais encore une fois, en fait, les thématiques euh, au sens large ne fonctionnent pas parce qu'elles ne... enfin, sont lancées et puis abandonnées. Mais je trouve qu'il y, voilà, y a des plans qui marchent, il y a des séquences qui marchent et cette séquence sur le ferry avec le cheval qui devient fou au milieu du bateau, qui, court à qui galope à travers les bagnoles et qui finit par sauter de la balustrade et par non seulement se noyer, enfin être en train de se noyer mais en plus se faire déchiqueter par les hélices, je trouve que ça marche très bien encore aujourd'hui. Et j'ai noté, on voit rarement ça, tu vois. Je pense que oui. c'est un visuel que j'ai rarement vu. Déjà un, cheval qui, un qui, cheval qui devient fou sur un bateau, sur un bateau moderne en plus, enfin vraiment c'est un ferry, tu vois au milieu des bagnoles, un cheval dans l'océan, c'est très rare de voir flotte, ça, qui ouais. tombe à la flotte, qui saute et qui se cogne et tout. Et puis bon, après, les hélices, c'est du hors-champ, mais tu vois, j'étais là. En fait, cette scène, isolée, elle marche, et elle est marquante. Et je ouais. m'en souvenais, je me souvenais du cheval qui tombe à la flotte, tu vois. Mais, dans le contexte du film, bah, à quoi elle sert À part à dire, ou oh, c'est ce c'est bizarre, tu vois. Bah, il se passe des choses. Il se passe
0: plein de choses. Euh, tiens, je voudrais juste parler du, du daron. Donc, qui est en fait euh, le fameux fuckboy, euh, alors donc on,
1: l'ex-mari le, de Rachel, l'héroïne, voilà. et le père de l'enfant maudit.
0: On apprend d'une façon un peu tintin qu'en fait, effectivement, c'est le fils, c'est le père de, de son fils. Euh, quand elle dit, il a regardé, notre... il a regardé la vidéo, ah son, là, oh, oui. tintin, tintin. oh la grosse ficelle, bref. Et euh, d'ailleurs, c'est vraiment génial, grosse
1: parce... ficelle, mais ça a marché sur toi. Tu étais surpris, tu vois, tu étais là, ah, c'est son ex, et c'est. Pour le coup, c'est un petit peu original. Oui. C'est genre une relation de mère célibataire à son ex-mari et le père de son enfant qui est au moins un peu inattendu pour un film de 2002. Bon.
0: Je mec... trouve des points positifs oui, là où non, il n'y en je a suis pas. Ce mec s'appelle Martin Anderson. enchanté et Est-ce que euh, tu peux me trouver le lien entre Martin Anderson et Britney Spears
1: Alors, je suis forte à six degrés Quiz. de séparation. C'est pas son ex-mari, I guess est-ce que c'est le frère de Kevin Federline,
0: son ex-ma? Est-ce qu'il a Ah, ah
1: si je est-ce que c'est le beau gosse dans Toxic? Oui. Est le beau
0: gosse dans
1: l'avion de Toxic. Putain. Vous l'avez chez mais vous? Mais comment dans tu l'as? Le... J'ai poncé le clip de Toxic <rire> et je me souviens de sa tête. Dans le clip de Toxic de Britney Spears, elle joue plein de meufs différentes, mais elle joue notamment une hôtesse de l'air dans un avion futuriste. Putain, tu me scopes. Et à un moment, elle chope un gars dans les, elle, elle emmène un des passagers dans les toilettes de l'avion pour lui faire une hôtesse de l'air cochonne.
0: Bonsoir. Et
1: il me semble qu'elle lui enlève son visage en mode Tom Cruise Mission Impossible. Et il y a un autre gars en dessous, mais à la base, ce gars-là, c'est. Le oh. mec de The Ring, incroyable Bravo Waouh Je t'ai je suis forte à Silicon c'est ça Putain, trop forte
0: <rire> Bon voilà, j'ai trouvé cette anecdote-là, j'ai anecdote fait pour vous. C'est quand même extrêmement drôle
1: Dans les scènes que j'ai notées qui marchent quand même bien du coup, donc il y a la scène du cheval, je trouve que le plan de la mouche est ouf Ce plan, oui. il, à lui tout seul, ça pourrait être un film quoi donc, Parce qu'elle visionne la vidéo sur un écran euh, professionnel pour euh, essayer de tirer l'image et euh, sur un des plans il y a une mouche qui volait sur l'objectif au moment où la vidéo a été prise, imprimée et elle tend la main parce que, et en fait elle met pause et elle voit que la mouche elle continue à bouger ça, et elle ouf. tend la main et elle sort la mouche de l'écran qui devient une mouche physique et là elle se met à saigner du nez qui dans tous les films d'horreur est un signe de something spooky is going on ça here va pas aller. <rire> ça ne va pas et ce n'est pas naturel et ça, j'ai trouvé... En vrai, j'ai noté le plan de la mouche. Il tue de ouf. Il fonctionne hyper bien. Mais encore une fois, il donne plus jamais rien. On en reparle jamais de cette, mou de cette mouche, mais ça marche. Euh, et la, reine, la scène du cheval... Et en fait, j'aime bien l'idée de l'île. J'aime bien les espèces, les huis clos, les climats insulaires, angoissants, où tout le monde se connaît, tout le monde se regarde. Il y a une scène où elle va parler à une meuf qui est docteur sur l'île pour essayer de savoir ce qui est arrivé à la gamine mmh. Samara. Et la docteur lui dit, en gros... Euh, on n'a pas trop creusé, enfin genre elle est partie en H.P. et a priori elle y est encore et Rachel lui dit bah vous êtes pas sûr vous n'avez pas vérifié, elle dit en vrai sur une île quand quelqu'un a un rhume tout le monde a un rhume et cette gamine c'était le problème de tout le monde et depuis qu'elle est partie tout le monde va mieux et ça je trouve que c'est un super thème tu vois genre il aurait pu avoir un truc un peu conspiration de toute l'île elle a caché le meurtre un peu à la mode crime de l'Ant Express tu vois et bah finalement non parce que c'est pas c'est pas creusé euh, et je trouve que en vrai quand elle sort de la télé ça marche bien, je trouve que ça, 20 ans après ça a pas mal vieilli quoi, pas Alors, bon, mal. je suis pas experte en effets spéciaux mais je l'ai vu, j'étais là en vrai ça fonctionne, elle se déplace bah, elle-même elle a l'air d'être sur bande vidéo même dans le monde physique, elle se déplace en saccadé elle en noir et blanc et tout quasiment, j'étais là en vrai ça, se, ça fonctionne toujours quoi Il y a, ça n'a pas à rougir de, de l'effet qui est quand même le climax du film et le plan qui est devenu culte
0: à part ça pas grand chose à dire de ce film Alors à part ça. moi je trouve vas -y, vas -y.
1: que la vidéo maudite oui. elle fonctionne, elle fonctionne toujours cet enchaînement de plans ah, euh, oui, oui. en mode, alors on a fait des vannes genre c'est un, un court métrage de Alain de cinéma euh, d'étudiant et d'ailleurs il y a le perso du daron qui fait la même vanne qui dit euh, c'est bien pour un film d'étudiant mais je trouve que ça reste angoissant et dérangeant cet enchaînement de plans que tu comprends pas, avec rien qui fait vraiment peur, à part un truc avec un ongle. J'aime pas les trucs avec les ongles. Il y a un plan où il y a un ongle qui se retourne, je pas. Euh... Mais sinon, c'est genre l'œil du cheval, le couvercle du puits, on comprend pas bah, ce qu'on voit. Il se... y a la meuf qui se coiffe. Il y a la gamine quoi. dans un miroir. Mais je trouve qu'en vrai, cette vidéo-là, et c'est important dans un film où c'est une vidéo maudite, que la vidéo maudite elle marche. Je trouve qu'elle marchait quand j'avais 12 ans. Bon, c'était pas dur, les standards étaient bas. À 30 ans, elle marche toujours. tu vois. Genre, je ne suis pas à l'aise de cette vidéo. Et ça a quand même créé tout un truc de euh, gens qui se faisaient marrer de montrer la vidéo à leurs potes et de les appeler derrière. Ce qui est un mouf de connard, mais c'est un peu inoffensif comme prank. Et en vrai, c'est un peu marrant. <rire> et mais si on me l'avait fait à l'époque, j'aurais détesté.
0: Et puis surtout, est-ce qu'on l'a vu tous les deux Il y a une image subliminale du... du ring
1: Oui, mais tu vois, il essaye un truc. Quoi. Tac, il essaye un ça. truc mais pour vraiment... que, à la fin du film, tu es peut-être un peu ce doute de.
0: Est-ce est que moi que aussi je suis maudit de... Est-ce que je viens de regarder Mais c'est un peu des grosses ficelles ouais. quoi.
1: Oui, je pense que c'est vraiment un film pff. qui. Mais du coup, est un peu trop sérieux pour. Si leur cible, c'est les ados, en fait, faites un truc un peu plus punchy, un peu plus conjuring, avec peut-être moins de thèmes parentalité aussi, parce que c'est pas trop ce bah, qu'on oui. parle aux ados. Euh, mais après, encore une fois, c'est une adaptation, donc ils ont pris les thèmes du premier. Mais du coup, il y avait peut-être. Peut en fait, je pense que The Ring, c'est le prototype de ce qu'un film comme L'Orphelinat, ou finalement, Hérédité plus tard, euh, réussit beaucoup mieux. Qui est un film d'horreur qui fait vraiment peur et qui interroge les liens parentaux, les liens entre la mère et l'enfant, tout, toutes les peurs qui sont créées avec le fait d'être parent, euh, les enfants maltraités, tout ça. Enfin, C'est des vraies thématiques qui s'y retrouvent et qui sont peut-être plus réussies que dans The Ring, ouais. qui au final a quand même un peu la gueule d'un direct tout DVD. Euh... En fait, on dirait vraiment un film de commande. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de passion qui est mise dedans, mais on parle du réel, mais en vrai même Naomi Watts... Elle s'est pas levée pour taffer de ouf, tu non. vois, alors qu'elle bah, a une belle carrière. Naomi Watts, après, elle, elle joue bien. Les autres acteurs sont un peu des no mais en tout cas, ils, bon, je, je, je sais, ils font le taf. Mais même Brian Cox, qui est super hein, comme acteur dans Succession et tout, voilà, il est euh... il il fou, quoi. Oui. Donc il est, il est angoissant quand il doit l'être, il est menaçant quand il doit l'être, mais à part ça, bon c'est pas fou. Donc ouais, je pense que tout le monde a cachetonné un peu. Fallait euh, rebondir sur le succès du truc japonais. Au final, ils en ont fait trois, il me semble. Donc il euh, y a aussi ce truc de, tu vois, aussi qu'ils ouvrent pour une suite, tu vois. Il y a un côté un peu produit, euh, marketing ouais. à The Ring. Mais étant la cible peut-être quand j'avais 13-14 ans, ça marchait Et étant novice des films d'horreur et des James Care, ça a marché fort et je n'aime toujours pas m'approcher d'un puits, euh, même euh, quasiment 20 ans après.
0: Est-ce qu'on peut parler de pour, pour boucler euh, peut-être la morale de l'histoire, où en fait euh, Naomi Watts cherche, enfin Rachel cherche à comprendre pourquoi elle n'est pas morte
1: oui, parce qu'elle pense avoir levé la malédiction avec son ex-mari en récupérant le corps de la gamine et en la faisant enterrer, ce qui est souvent le cas hein, dans les histoires, ça marche. Et finalement non, et parce que son ex-mari meurt euh, une fois que ces sept jours sont écoulés et elle, ces sept jours sont écoulés aussi, donc elles, ils sont écoulés avant. Donc elle a pourquoi je suis pas morte Qu'est-ce que j'ai fait de différent Qu'est-ce qu'elle a fait de différent Elle a fait une copie de la cassette et elle l'a montré à quelqu'un d'autre. Et ça, et, alors, et du coup, alors son fils qui a très clairement 58 ans, hein, encore une fois, euh, il lui dit mais c'est chaud parce que du coup la cassette on va la montrer à quelqu'un et qu ce quelqu'un va mourir aussi et je suis là, bah, il a vraiment tout compris tout à la vie, que ce que gars. Que... <rire> il est très elle...
0: elle le regarde elle lui répond pas.
1: Ouais, elle, elle le regarde en mode, la vie est une chienne à la fin en <rire> qu'est-ce que je te le dis <rire> Elle lui dit toi au moins, ça va aller. Tout... Mais alors ça, je sais pas pourquoi, mais je me souvenais que c'était un plot point hyper important parce que je me souvenais de ce truc de, elle elle meurt pas parce qu'elle a copié la vidéo et du coup... Le twist, entre guillemets, c'est qu'elle copie la vidéo, mais moi, je, je, je sais pas pourquoi j'avais souvenir de. On la voit la copier à grande échelle, tu vois. Limite, on voit le truc se répercuter et tout, euh, pour te donner ce, cette fin hyper amère de. de bah, elle est coupable, tu vois, d'avoir euh, mis en danger plein de gens. Et au final, non, c'est quasi une scène post-générique. C'est vraiment une micro-scène de. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de différent J'ai copié la cassette. Elle copie la cassette avec son gamin et c'est la fin du film. Donc, t'as pas les conseils. Après, il y a un 2 et un 3. Mais euh, dans mon souvenir, c'était vachement plus important comme twist. Et en fait, euh, bah non. Enfin, en tout cas, là, j'ai trouvé que ça tombait à plat, quoi. Un de peu. à A part, ça tombait plus comme rendez-vous dans deux ans en salle pour le 2 que comme euh... en fait, elle n'est pas si sympa et elle nourrit la maladie. Ça aurait pu être bien, en vrai, sur le papier, tu vois, de... elle est tellement obnubilée par sauver son fils qu'elle finit par euh, mettre bah, d'autres elle... gens en danger et participer elle à la maladie. sauve malédiction. son fils, oui. Whatever. il n'y a, que... de... enfin, a pas de, de poids, je trouve, à cette scène. Je ne me suis pas dit, waouh, waouh. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai.
0: Oui, parenting. Euh, alors, à la fois done right, parce qu'effectivement tu sauves ton fils, mais en même temps tu lui inculques la valeur de En fait, toi d'abord, ma gueule, et puis après euh, les restes ouais, tu crèveront.
1: Bonne culpabilité, parce qu'il faut que ce soit son fils qui copie la vidéo, et pas elle, parce qu'il faut que ce soit son fils qui soit sauvé, donc elle lui prend les mains, et elle lui fait copier la vidéo en le faisant appuyer sur les boutons. Donc, à mon avis, le gamin a la thérapie.
0: Ah bah, wow grosse thérapie. Ouais, ouais, ouais. Alors, de toute façon, il était parti pour une grosse thérapie, même sans cette histoire, je crois, le moment. Oui,
1: il va très mal, hein. mais encore une fois, on ne sait pas pourquoi à la base, mais bon, il va mal. Il ah, y a un, un dernier truc, hein, on l'a pas tellement abordé dans les thématiques, mais ça fait partie des trucs qui sont essayés et pas fouillés. Il y a quand même une forme d'idée de... On vit dans une société où l'omniprésence de la télévision mmh. euh, crée l'omniprésence du danger, et il y a notamment un plan, mais c'est littéralement un plan, où Naomi Watts qui est au courant du coup du fait que le danger vient d'une cassette vidéo, regarde par sa fenêtre et elle voit plein d'immeubles, et par la fenêtre, il n'y a que des gens qui regardent la télé. Donc il y a cette idée, le danger est partout, machin, mais c'est tout, quoi. Après, il n'y a aucun propos sur... L'addiction aux écrans, euh, la place de la télévision, euh, tu vois, ça raconte. Pas à rien. Bah, non, ça bah l'époque Non, mais ça pouvait être un truc, genre, je sais pas, la télévision nous ment, ou les ados ils s'abrutissent devant des films, j'en sais rien, mais du coup, le film nous le suggère, et au final, il en fait rien. C'est beaucoup de. Ouais.
0: On pourrait avoir The Ring 5 aujourd'hui, tu vois, et d'avoir un peu pareil avec une, avec une vidéo virale. Euh, Est-ce que The virale. Ring 5,
1: c'est pas Black Mirror
0: Bah, en fait, il euh, y a un peu ça dans Black Mirror <rire> Les abeilles dans les abeilles Mais après, il, il paraît qu'on n'a pas le droit de dire « ça me fait penser à Black Mirror » parce que non, sinon, notre podcast se, se, va fondre en direct. Il va euh... être
1: cancelled par l'Association des Podcasts Cinéma. Voilà, exactement. Ouais, on, Donc, va, euh, on perdra euh, notre gommette.
0: Mais c'est vrai qu'on euh, qu pourrait, on pourrait s'imaginer euh, un, un nouveau The Ring euh, avec euh, les téléphones.
1: Et je pense qu'il serait peut-être un peu plus intéressant s'il est fait par euh, la, le, le showrunner de Black Mirror. Il a, au moins, il pousse ses idées. quoi Là, il y a plein d'idées, mais il est saupoudré. C'était The Ring. C'était un 6 sur 10, je dirais. Un 5, 6 sur 10. Ouais, euh, voilà, 5. Euh, pff, ouais, franchement, 5. En vrai, il n'y a pas grand-chose à sauver. c'est même pas très fun. Donc, si vous voulez une soirée film d'horreur, popcorn, bof. Non, bof. Euh, mais il a, il a quand même marqué un peu son époque et une mais, petite génération. Il est culte. Il est un peu culte. culte. Mais je pense qu'il est culte aussi parce que c'est une des dernières époques où on n'avait pas accès à tant de films d'horreur. Euh, par rapport à maintenant où on a accès à beaucoup de choses, il y avait un peu ce truc de on a pas. Il y avait beaucoup de films d'horreur déjà, mais on a eu moins de trucs de comparaison, tu vois. On a eu moins accès aux films d'horreur auteur aussi. C'était beaucoup, beaucoup de films d'horreur à la destination finale ou alors oui. à la slasher et tout. Donc là, peut-être que le côté aussi enquête et un peu plus lent a fait qu'il a plu aux gens parce que peut-être dans le contexte de l'horreur à l'époque, il était différent, tu vois. C'est pas un Halloween, c'est pas un Scream. 20 ans plus tard, euh, il y a peut-être pas mille choses à sauver de Scream, quoi. De, avoue, uh, The Ring.
0: je t'avoue que moi, je je croyais qu'on allait regarder la version japonaise. Euh, parce que j'avais toujours entendu dire que la version japonaise, elle était classe. Mais, mais peut-être par des genre des potes euh, cinéphiles euh, qui la jouent... Bah, L'horreur euh... à la japonaise, ça non. marche
1: différemment aussi, tu vois. C'est beaucoup d'angoisse, c'est beaucoup de lenteur, beaucoup de on prend le temps et il y a l'horreur qui arrive dans le plan petit à petit là où on est sur un montage un peu plus à l'américaine avec du jumpscare oui. et tout, j'ai vu la version japonaise elle m'a beaucoup moins fait peur ah oui, en mais plus. aussi euh, oui, je pense qu'il faut être sensible à ce genre d'horreur, enfin, hmm. peut-être que j'ai moins les codes c'est un cinéma que je connais peu euh, et euh, par contre elle passe plus vite en effet il y a un peu moins de longueur quoi. <rire>
0: rendez-vous euh, la semaine prochaine hein.
1: pour savoir de, de quel film on vous parle Exactement. la semaine d'après oh là là, merci d'avoir regardé The Ring avec moi et au final t'as pas eu trop peur, ça t'empêchera pas de dormir non, ça clairement pas
0: <rire> RDV l'année prochaine, afin peut-être de se mettre vraiment les bonnes vraies ch'touilles
1: recommandez-nous vos films d'horreur culte, bref, euh, si c'est des films qui sont sortis il y a deux mois, ça ne marche pas il faut qu'ils soient un petit peu, euh, peu quoi. connus quoi. Euh, au pire, euh, on fera les dents de la mer écoutez l'année prochaine, ça fait peur non, j'espère
0: pas Bisous,
1: bisous.